0: Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen. Guten Abend, Pluschkatze. Hallo, Ra. Ja, wir sind wieder da. Nach einer sehr ausgiebigen Pause. Sommerpause. Ja, das war mehr als, es war Sommer voll Arbeit. Würde ich eher sagen. Als Sommer. Das war auch ein langer Sommer. Das stimmt. Tatsächlich fühlt es sich aktuell wieder wie Sommer an. Also, es ist schon ziemlich krass. Es soll am Wochenende auch nochmal unglaublich warm werden. Genau, und zwar, welches Wochenende, über welches Wochenende reden wir? Wir reden über, also wir haben heute den 11. Oktober und es ist mal wieder nach 22 Uhr im Jahr 2018. Genau, und äh, ihr hört unsere erste Remote-Recording-Sendung. Wir haben wie angedacht oder angeplant geschafft, unser Remote-Recording-Setup aufzusetzen. Und wir hoffen, ihr hört uns in annehmbarer Audioqualität. Also hoffen wir sehr, weil äh,
1: wir nicht das aktuelle, also ich zumindest nicht das aktuelle Equipment hier habe, sondern nur ein sehr altes Callcenter Headset.
0: Ja, aber also aus meiner Perspektive klingt das ganz gut eigentlich. Dein Callcenter Headset. <lacht> ja, und ähm, dann können wir hoffentlich daher auch bald ähm, ja, mehr Gäste begrüßen, die wir nicht irgendwie vor Ort haben. Ich hoffe mal. Ja, ich habe da auch Anfragen gestartet, aber bisher ist der Rücklauf noch nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber gut, da werden werden Dinge kommen. Ja, stimmt. Und Pluschkatze, du hast ein Thema vorgeschlagen für unsere heutige erste Sendung der zweiten Staffel. Ja, äh, hochmodernes
1: Thema sozusagen. Also eigentlich ja nicht, weil Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das vor acht Jahren der heiße Scheiß war, aber ich höre es in letzter Zeit immer häufiger, dass Menschen halt Cloud benutzen wollen, Cloud-Dienste benutzen wollen, Cloud-Services benutzen wollen und sowieso die Cloud ja sehr viel besser ist als, naja, was eigentlich? Dinge selber zu machen, eigenes Rechenzentrum zu betreiben, eigenes Blech zu betreiben.
0: Ja, wer will das schon machen? sich mit äh, diesem schmutzigen schweren Dingen beschäftigen. Ja, ich will das. Ja, also grundsätzlich ist es also ja hands on immer eine schöne Sache, Dinge selber machen. Ähm, aber ja, wenn man wenn man Geld verdienen will und solche Dinge, was Unternehmen ja manchmal wollen, dann ja, wollen die nur die Dinge tun, die sie unbedingt tun müssen, um das erledigt zu bekommen, was sie erledigen müssen. Generell ja nichts
1: Falsches bei diesem Gedanken. Ähm, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass in bestimmten Diskussionen Cloud und Internet halt zwei unterschiedliche Dinge sind in der Wahrnehmung der Menschen. Also, Cloud scheint irgendwie sicherer zu sein, günstiger, stabiler, verfügbarer und man muss keine Backups machen. Hm. Und, ähm, als, als ob halt Cloud so praktisch der, der Himmel im Internet wäre. Also die, die, die Wolke, die sozusagen über dem schmutzigen Teil des Internets äh, schwebt. Und ich glaube, einige vergessen manchmal, was es eigentlich bedeutet, wenn man sagt, dass man seine Daten in einer Cloud abgelegt hat. Also es gab äh, vor vielen Jahren auf dem Kongress schon diesen Sticker, There is no cloud, just other people's computers. Ja.
0: Ja, das ist ja ein, das ist ja ein, ja, ich weiß auch nicht, ein Running Gag, der immer wieder überall äh, hochkommt. Uh, wow. Ja, also ich wollte, vielleicht sollten wir nochmal äh, generell sagen, was ist überhaupt Cloud Computing, was ist das, was wird da eigentlich, was ist das überhaupt, worüber reden wir da?
1: Genau, also wie fängt man damit am besten an? Man fängt also, vielleicht fangen wir einfach mal mit den Sachen an, die keine Cloud sind. Hm. Also mein, mein Laptop hier äh, auf meinem Schoß, der ist halt kein Cloud-Rechner, weil er ist in keiner Wolke und er ist genau vor mir. Und die Programme, die darauf laufen, die laufen auf dem CPU äh, und der Intel-Management-Engine, die mit dabei ist, äh, vor mir.
0: Genau, also und das Ding rechnet wirklich bei dir in physikalischer Nähe und ja. genau. Aber und, ähm, auch wenn ich wenn ich einen Server im Internet habe, der für mich rechnet, ist das ja deswegen auch nicht irgendwie Cloud. Jedenfalls, also es kann Cloud sein, aber ist es halt <lacht> nicht automatisch und nicht immer. Also ich habe zum Beispiel ähm, so einen gemieteten Server, der steht irgendwo rum Frage ist, ist das jetzt Cloud?
1: Das ist, ist eine interessante Frage, aber äh, also in der Wahrnehmung der Menschen, mit denen ich rede, darüber, ist es halt keine Cloud. Und in meiner Wahrnehmung ist es das auch nicht. Mhm. Letzten Endes äh, hast du halt Hardware von jemand anderem gemietet, also anderes Laptop sozusagen, um hier beim, beim einfachen nachvollziehbaren Beispiel zu, zu bleiben. Äh, Damit diese Person das an einem anderen Ort für dich einschaltet und ans Internet anschließt. Und da läuft es jetzt. Ja. Das ist praktisch dein... Damit ich nicht so ein lautes, lüftendes
0: Ding in meinem Keller stehen haben muss und außerdem die Telekom überreden muss, dass sie mir eine vernünftige Internetverbindung geben, sondern das macht jemand anders für mich.
1: Genau, und das ist auch also über, über Jahre hinweg so der gangbare Weg gewesen für äh, halt, ich möchte gerne selber im Internet etwas äh, hosten. Also, sei es eine Webseite, ein E-Mail-Server oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist was anderes als Cloud. Das erfordert mehr Arbeit, das erfordert nämlich die Arbeit, dass man sich selber damit auseinandersetzt und äh, selber diesen Rechner konfiguriert. Und dann fing es, glaube ich, äh, auch schon vor viele Jahre vor den Begriff Cloud damit an, dass halt Leute sich gesagt haben, hä, ich kann keine eigene, keinen eigenen Server betreiben, ich weiß gar nicht, wie ich den aufsetzen soll, so dass er halt halbwegs sicher ist. Und äh, jemand anderes hat sich gedacht, hey, ich biete einfach einen großen Server an, wo Leute sich halt so Accounts draufklicken können und dann können die da so ihre Webseiten drauf machen. Müssen halt nur die Webseite drauf machen. Ähm, GeoCities.
0: Ja. Und dann später, also heute heißt das dann irgendwie ähm, wie heißt dieses tolle Content- Content-Management-System, das die halbe Welt WordPress? benutzt? Genau, heißt das dann WordPress.com. Da kannst du ja auch einfach eine WordPress-Instanz buchen und die wird dann für dich gehostet und gepflegt und betrieben und fertig. Genau, genau und ähm, ich glaube,
1: da fing das an mit dieser mit diesen Cloud-Diensten, was dann auch
0: äh, irgendwann so Software as a Service. Genau, das ist eins von den von den Enterprise-Bullshit-Bingo-Worten, das für Cloud benutzt wird. (lacht) Software as a Service, Infrastructure as a Service, Äh, was gibt's noch as a Service? Also ja. Also letzte Platform as a bezahl- Service, genau, ja.
1: be- be- Bezahlte man, oder in diesem Fall Geocities war es ja umsonst, äh, war werbefinanziert, äh, bezahlte man jemanden nicht nur dafür, dass er den Laptop an einem anderen Ort einschaltet und ins Internet einstöpselt, sondern auch so einfache Software vorher installiert hat und darauf achtete, dass diese Software halbwegs aktuell blieb.
0: Genau, noch Betriebssystem-Sicherheits-Updates einspielt und äh, den Staub im Rechenzentrum wischt und all die Dinge, die getan werden müssen. Also es wird werden quasi immer mehr Dienstleistungen obendrauf gesetzt auf das bloße, ich lasse das Ding hier trocken und mit Strom und Internetzugang stehen und dann liefern wir noch mehr Dienstleistung dazu. Und je mehr Dienstleistung wir oben legen, umso mehr quasi Verantwortung und Macht über das, was wir da produzieren oder was wir da benutzen, geben wir aus der Hand. Ja? Ziemlich genau. Ja, ja. Das ist und das ich- was äh, was bei dir ein ungutes Gefühl auslöst.
1: Ja, also äh, das das äh, in Löst das nicht bei jedem ein ungutes Gefühl aus? Wahrscheinlich nein. Ich, ich versuche immer noch so den, äh, den, den Weg weiterhin zu der Cloud, die halt alle so toll finden, zu ziehen. Also, was, glaube ich, damals ein großes Problem war, war halt, dass der Mensch, der auf dein Internet-Notebook aufgepasst hat, halt das nicht immer geschafft hat. Manchmal gab es bei denen ja auch technische Probleme und dann war halt das, was auch immer du da drauf hattest, war halt weg, kaputt Oder einfach nur offline für eine bestimmte Zeit. Ja. War jetzt als Privatperson weniger dramatisch, aber wenn du halt damit Geld verdient hast, damals hat man ja noch selber Webshops gehabt und nicht bei Amazon Marketplace und Ebay und Etsy verkauft, sondern tatsächlich selber so einen Shop programmiert und den benutzt, dann war der halt offline und dann hat das bares Geld gekostet. Und dann haben sich halt findige Laptop-Aufpasser sozusagen gedacht, hm, wir kopieren einfach das äh, auf einen weiteren Laptop und äh, stellen den an einen anderen Ort ins Internet, also an einen anderen physikalischen Ort auf der Welt und schalten den auch ins Internet und dann hast du zwei und dann ist es plötzlich halt ausfallsicher. Ja. Und ähm, dann war es auch plötzlich so, dass Sicherheitskopien damit halt auch irgendwie weniger relevant wurden, weil halt es gab halt mehr als eine Kopie von deinem System sowieso. Ja. Und äh, dann haben Leute das gemerkt und fingen halt an, Daten da hochzuladen. für, Für die Selbstaufbewahrung. Also nicht mal, um sie mit anderen zu teilen, sondern einfach sozusagen so, okay, es gibt an einem anderen Ort der Welt, gibt es mehrere Rechner, verteilt wenn ich meine Daten dahin kopiere, dann äh, sind sie praktisch
0: halt nicht verlierbar. Also dann, klar, dann muss mehr passieren. Es gibt nicht einen Punkt, der wo eine Tsunami meinen Computer zerstören muss oder jemand den Stecker im falschen Moment rausziehen, sondern gibt's halt mehrere und das senkt halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Ja. Deswegen haben wir ja auch alle, wir wollen ja alle unsere offside backups haben, irgendwo bei Freunden an deren DSL-Anschluss noch so, ein, so eine kleine Box stehen, wo wir mal hinsichern und so, damit, wenn unsere Bude abbrennt, wir unsere Daten noch haben und so.
1: Hm. Also, klingt ja eigentlich irgendwie ganz praktisch, oder? Ja,
0: klingt also klingt praktisch. Ich, ich, ich sichere meine Daten auch auf meinem eigenen Server in im Internet. Aber nicht in der Cloud? Naja, weiß ich nicht, ob das Cloud ist, ist jetzt halt die Frage. Ist halt also ist der Computer gehört mir nicht, habe ihn gemietet. Der steht nicht hier, steht irgendwo in einem Rechenzentrum. Ne? Also also ist Cloud jetzt Internet oder ist Cloud jetzt äh,
1: mehr als Internet?
0: Nee, Cloud ist schon irgendwie mehr als Internet, weil also Internet ist ja über quasi nur so ja die Infrastruktur über die diese Cloud quasi Das ist quasi das Meer unter der Cloud, ne? Aus dem die sich speist, wo das Wasser nach oben verdunstet. Oder so. Die die Cloud ist irgendwie, na, das im Wesentlichen ist die Cloud wahrscheinlich das, was von den Profis betrieben wird. Also da, wo du halt weißt, ah, die haben gutes, die machen, die machen das richtig, die haben gute Backups, die haben irgendwie gutes Failover und haben viele Rechenzentren überall auf der Welt und so. Also da, wo du halt wirklich dann auch Vorteile, also wo du die Vorteile optimal ausnutzen kannst, die das bietet, das Konzept. Hm. Die das halt auch so auf einer gewissen Größenordnung machen, dadurch eine gewisse, das günstig anbieten können. Also ich weiß nicht, ich glaube irgendwie Google und Amazon, die bieten jetzt irgendwie so Cloud-Speicher, du zahlst glaube ich einen Cent pro, pro Gigabyte oder sowas, als Privatperson so für Ab dem, ab dem ersten Gigabyte und, Unglaublich Ja, und wenn du dann jetzt halt irgendwie ich hätte irgendwie Meine meine 200 Gigabyte Fotosammlung Da irgendwie äh, Irgendwohin backuppen will Weil ich die, die wirklich behalten möchte Wenn mein Haus abbrennt Dann äh, Ja, dann kostet das halt irgendwie 2 Euro im Monat und wenn ich das irgendwie mir jetzt bei einem kleinen Hoster um die Ecke irgendwie 200 Gigabyte gut erreichbaren Storage buchen will, dann kostet das wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, 15 Euro im Monat oder so. Das ist halt so Economy of Scale. Ja, und abgesehen davon, hm. dass die das irgendwo in Amerika mit irgendwelchen ganz günstigen... Ähm, also irgendwo betreiben, wo der Strom günstiger ist als hier und wo, keine Ahnung, alles Mögliche anders, ne, Globalisierung und so schlechtere Regulierung, schlechtere Arbeitsbedingungen, schlechtere Umweltauflagen, bla bla bla.
1: Okay, es kommt mir irgendwie irgendwie bekannt vor. Also dieses so großer Konzern stellt Produkt irgendwie günstig her, macht es aber professionell, so so Massenfertigung und äh, alle schreien so yeah und alles so geil und ähm, viel besser als den den Hoster uh, um die Ecke zu nehmen, den lokalen Hoster, weil der kann das nicht so gut.
0: ja also, sagen wir mal, der hat auf jeden Fall im Zweifel nicht so eine durch Kundenkontakt abgeschliffene allglatte Oberfläche und Prozesslandschaft wie der Riesenkonzern, der einfach 12 Millionen Kunden hat und ähm, wo auch schon jeder jeder Supportfall irgendwie ein paar tausendmal vorgekommen ist und so und es dafür eine Pro- eher eine Prozedur gibt, was nicht unbedingt gut sein muss, aber das, weil bei dem kleinen Anbieter kann es dann ja auch sein, es gibt halt für nichts eine Prozedur, aber du hast halt auch immer einen persönlichen Ansprechpartner oder so.
1: Was viel wert sein kann. Was viel wert sein also kann. Versuch bei Google mal einen Menschen zu erreichen. Ich habe ja, das klar. noch nicht geschafft.
0: Das ist, kann total von Vorteil sein, aber auf der anderen Seite, wenn jede Kleinigkeit, die du dann mal erledigt haben musst, außer nicht, die weil sie nicht automatisiert ist, du diesen Menschen dann anrufen musst, dann ist es halt auch wieder... Ja, also, das ist das ist ein Punkt, wo irgendwie Reibung entsteht, wo Zeit verloren geht und so, und das willst du vielleicht nicht.
1: Okay. Also, will ich nicht, glaube ich, jetzt auch wieder... Es, es gibt ja so zwei Formen von Ich. Einmal als Privatperson, einmal als Unternehmen. Äh, ich als Privatperson finde es halt gruselig. Äh, bei... Großkonzern meine Daten zu hosten, meine Services zu hosten und da halt irgendwie abhängig zu sein. Aber es gibt halt ganz viele äh, um mich herum, die das total abfeiern und sagen so, boah, was für eine tolle Firma und alles umsonst und äh, es funktioniert immer und bei dem mit dem kleinen Anbieter hatte ich immer Probleme und... Äh,
0: ja, also das kann ich tatsächlich auch nicht nachvollziehen. Also weil es ja auch... Es ist einfach so, dass je weiter du quasi weg bist, sozial betrachtet, von einem anderen Akteur, umso stärker sinkt seine Verantwortung, die er dir entgegenbringt. so Das ist einfach so. Also das so funktionieren auch einfach Menschen und so funktioniert unsere Gesellschaft. Das würde gar nicht anders funktionieren. Wenn du, du, also, du kannst eben nicht dasselbe Verantwortungsgefühl aufbringen für einen deiner zwölf Millionen Kunden, die am anderen Ende der Welt sitzen, wie für einen deiner zwanzig Kunden, die alle irgendwie im fünf Kilometer Umkreis um dich wohnen. So, und den, den du allen regelmäßig sprichst. Da ist einfach das, das, Verantwortungsgefühl und auch so die Verbindlichkeit und Abhängigkeit ist einfach größer und das, ist, also, das geht gar nicht anders. Das kann ich nicht verstehen, warum man da, aber meint, bei einem großen Unternehmen prinzipiell besser aufgehoben zu sein, was diesen Aspekt angeht. Wie gesagt, die haben wahrscheinlich ganz viele Dinge eben schon gesehen und erlebt und schon vollautomatisiert gelöst, die der kleine Anbieter noch, wo der kleine Anbieter noch nie von gehört hat, aber, ja. Dafür hört er dir halt zu, wenn du sagst, dass du dieses Problem jetzt bitte gelöst haben möchtest. Ja,
1: das, äh, das ist viel werde ich. Ich finde das so, so faszinierend. Wir hatten ja auch in der Pre-Show darüber gesprochen. Also ich äh, klaue dem Ra hier auch so ein bisschen sein, äh, seine Story hier gerade. Ja, erzähl trotzdem. Aber ähm, wenn du mit Menschen über Lebensmittel redest... Und du sagst so, ja, hier, äh, Unilever, Monsanto, äh, der, der Coca-Cola-Konzern und sowas. Ne? Die stellen ja alle Lebensmittel im großen Stil her. Und die machen das gut und günstig. Und die haben auch total viel Erfahrung damit. Äh, also ich kaufe nur Unilever-Produkte. Und, Mon- und Monsanto, die 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 können ganz viel Lebensmittel anbauen auf ganz kleiner Fläche. Die machen das total hocheffizient. Ne? Also praktisch, praktisch das klaut unter den Lebensmitteln. Aber aus irgendeinem Grund wissen Menschen, dass das eine schlechte Idee ist. Und sagen halt so, nee, ich möchte lieber beim Bauern um die Ecke kaufen. Ich kaufe lieber regional statt äh, Importobst aus Neuseeland. Ähm, Und sie vertrauen dem regionalen Anbieter mehr. Bei IT-Produkten ist das umgekehrt.
0: Na gut, da fällt natürlich auch ein Argument weg. Also weil dieser ganze dieser ganze Logistikpunkt, ne, ich bewege physische Dinge durch die Welt, der fällt natürlich weg. Bei den, also weil ob ich die Daten jetzt, äh, wo ich die Daten in die Glasfaser reinschmeiße, ist von einem energetischen ökologischen Standpunkt her wahrscheinlich ziemlich irrelevant.
1: Ja gut, es, es, es geht mir jetzt ja nicht nur um ähm Also um den CO2-Footprint, der sozusagen erzeugt wird durch den Transport der Güter. Nee, aber das ist trotzdem
0: tatsächlich ein Argument, weswegen du sagst, also das ist ja ein sehr gutes Argument zu sagen, ich will regional kaufen. Und das könnte eine Erklärung sein, warum Leute sagen, ich kaufe mein Essen lieber regional, weil das ist ja irgendwie ökologischer und so, weil das wird halt nicht um die Welt geflogen. Das ist halt bei so... äh, fast metaphysischen Gütern wie Daten äh, dann nicht mehr so relevant. Aber darüber hinaus ist da noch mehr dran als das, glaube ich. Da hast du schon recht.
1: Also so CO2-Footprint kann natürlich auch interessant werden äh, hinsichtlich der, der äh, Stromversorgung der Rechenzentren. Ja. Also ähm, die großen Anbieter werden das halt wahrscheinlich nicht immer mit Wasser- und Solarenergie betreiben. Auch wenn ich zugeben muss, den den Credit kann man denen ja mal geben, dass die meisten IT-Unternehmen dann doch von Nerds gegründet wurden und halt eher eine Tendenz dazu haben, auf erneuerbare Energien zu setzen als andere. Aber trotzdem, was macht diese Großkonzerne zu den Good Guys und Monsanto und Co. zu den Bösen?
0: Ja, also ich habe auch nicht so richtig eine Erklärung. Also, sagen wir mal so, wir können ja mal überlegen, was spricht denn tatsächlich dagegen, ähm, zum Beispiel Lebensmittel so zu produzieren, also so im großen industriellen Stil zu produzieren. Und ja, Ein echter Punkt, der dagegen spricht, ist ja quasi so, was man immer auch so unter integrierter Anbau und so, dass man halt so diese so riesige Monokulturen hast, wo du im großen Stil immer ähm, dasselbe industriell verwertbare Produkt herstellen musst und willst, dass das halt dazu führt, dass diese, die werden halt, ja, ähm, die sind leichter anzugreifen durch Schädlinge, in Anführungsstrichen, durch andere Teilnehmer im Ökosystem. Und das ist ja letzten Endes ist das bei, was weiß ich, wenn du jetzt so einen großen Cloud-Anbieter hast wie Microsoft Azure oder oder ähm, Amazon AWS oder so, da hast du eigentlich genau dasselbe Problem. Wenn die eine Sicherheitslücke haben, dann, dann, trifft es alle. dann skaliert, dann skaliert dein Angriff aber richtig gut, weil richtig viele Leute das benutzen. Auf der anderen Seite können die es natürlich auch sehr schnell dann fixen. So, aber ja generell dieses klassische in der, in der im Chaos Umfeld total beliebte Argument von wegen ja wir wollen lieber Dezentralisierung als Zentralisierung haben, weil ist vielleicht nicht so skaliert nicht ganz so gut ist nicht so effizient, aber dafür das ist, Teil des ist es halt robuster. Ne? Ja genau, es ist Teil das ist, des das ist des Chaos der der Hackerethik klar ja. Das,
1: also das ist nicht nur was, was Leute sagen, sondern das ist so das, wo alle zugestimmt haben, die dem
0: Club beigetreten sind. Ja, ja, richtig. Es gehört zur DNA. Das ist schon richtig. Fördere Dezentralisierung des Trauerautoritäten. Ja, genau, das bringt es nämlich mit. Also genau, in der Zentralisierung steckt eben auch drin, dass dieses zentrale Ding eine Autorität ist und wenn die halt Fehler macht, dann hat das viel verheerendere Auswirkungen. Also jetzt auf der Lebensmittel, auf dem Lebensmittelbeispiel wieder zu, dahin zurückzukommen. Wenn halt alle Leute bei ihrem regionalen Schlachter sich Fleisch kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie eine große Ladung Fleisch kontaminiert wird und ganz viele Leute, äh, keine Ahnung, Botulismus bekommen, ähm, viel, viel kleiner, weil da kann einfach Es gibt diese zentrale große Ladung Fleisch nicht, die irgendwo durch die Gegend gefahren wird, sondern die machen das halt alles vor Ort und dann werden halt fünf Leute krank, wenn ein Schlachter Mist baut und nicht 5000. Und das ist ja erstmal eine gute Sache, so systemisch gesehen. Es also ist natürlich viel kostenintensiver, 500 kleine Schlachter zu betreiben als einen großen das ist immens viel kostenintensiver,
1: also guck mal, was Hackfleisch kostet, wenn du es irgendwie bei,
0: äh, beim Discounter kaufst. Ja, gut, da brauchen wir glaube ich, das ist, also, das das verstehe ich sowieso nicht, aber ähm, ich glaube, das hat irgendwas noch mit ganz anderen Problemen von Subventionierung und so zu tun, aber da äh, rede ich in meinem Politik-Podcast drüber, den ich bestimmt demnächst auch noch äh, <lacht> zeitlich ganz problemlos in meinem Leben unterbringe. Ich bin gespannt. <lacht> ich auch. Ja. Okay, also
1: äh, Monokulturen können angegriffen werden von Schädlingen und wenn, dann ist halt eine ganze Ernte vernichtet. Uh, Cloud-Anbieter können von Sicherheitslücken betroffen sein, weil auf allen Systemen, die gleiche Software läuft, sind auch alle Systeme betroffen.
0: Ja, genau. Und also und darüber hinaus gibt es ja noch so eine ganze Quasi. Wir haben ja aktuell, haben wir ja schon drüber gesprochen, über diese, über Spectral und Co., also diese, ja, wie nennt man das? Also die im CPU-Layout, Genau, CPU-Bugs im CPU-Layout versteckten Probleme, die so über Timing-Attacken ermöglichen da von Prozess zu Prozess Dinge herauszufinden über den anderen und so. Und das ist natürlich, hat natürlich einen ganz anderen Impact, wenn du auf geteilter Infrastruktur unterwegs bist. Und, ah, dazu müssen wir vielleicht vorher noch was
1: sagen. Also wir haben ja bisher noch gar nicht darüber gesprochen, dass es halt diese geteilte Infrastruktur gibt, diese virtuellen Server, äh, die die sozusagen ja noch so ein weiterer Abstraktionslayer in dieser ganzen Schicht sind. Ähm, das auch zu, zu Anfängen des Cloud Computings ähm, war es halt dann irgendwann möglich, mit virtuellen Maschinen zu arbeiten. Das bedeutete, dass man halt das Gefühl hatte, einen echten Server im Internet zu haben, den man frei konfigurieren konnte, Ähm, der Anbieter aber in Wirklichkeit nur halt für mehrere Kunden einen einzigen Hardware-Server brauchte und darauf halt sozusagen äh, eine virtualisierte Umgebung hatte, in der halt mehrere Server laufen konnten, da konnte der Anbieter halt dann dir sagen so, ja, hier, du kriegst bei mir einen Server mit 200 Megabyte Arbeitsspeicher und 5 Gigabyte Festplattenspeicher und halt einem halben CPU. Dass es das als Hardware nicht gibt, ist klar, aber ähm, für viele private Anwender war das ja mehr als genug zum zum Rumspielen. Und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen dieses Cloud-Computing auch vorangebracht, weil so eine virtuelle Instanz kann man sehr, sehr gut ko- kopieren, spiegeln, sichern und äh, es ist halt sehr einfach, dann aus einem Server praktisch 10 zu machen, zumal ja auch äh, einige Kunden halt nicht 24-7 ihren server voll ausgelastet haben. Das heißt, man konnte sogar noch mehr äh, Kunden auf ein Blech lassen.
0: Überprovisionieren, wie sie das nennen.
1: Genau ja da sind einige anbieter sind dafür bekannt ähm, genau. dass man da dann plötzlich ungewöhnlich langsame Geräte äh, sozusagen ähm, sozusagen mietet dafür halt zu sehr günstigen Preisen und ähm, genau das also dieses virtualisieren jetzt habe ich den faden verloren. was wolltest du noch mal sagen?
0: Ich wollte sagen, dass es ja so eine ganze Klasse, jetzt auch neuerdings eine äh, populär gewordene Klasse von Angriffen gibt, die auf so geteilten Äh. Systemen, äh, eben so großen Cloud-Hosting-Plattformen viel größeren Impact hat als auf meinem Privatrechner zu Hause. Genau, genau, deswegen habe ich über Virtualisierung geredet. Oder auch auf <lacht> meinem meinem physischen metallenen Server, der irgendwo in einem Rechtszentrum äh, eingemietet ist. Ja. Deswegen redest du, redetest du über Virtualisierung. Genau, also das ist das, was äh, weil man sich bei Microsoft Azure oder bei Amazon AWS da einen, eine. Server-Instanz hochfährt, dann ist es halt eine virtuelle Instanz auf irgendeiner großen Maschine, wo ganz viele virtuelle Instanzen drauf sind. Und es gibt halt regelmäßig, wird halt gezeigt, wie über irgendwelche Hardware-Eigenschaften der zugrunde liegenden CPUs oder sonst wie eben von einer dieser Instanzen Daten aus einer anderen Instanz ausgelesen werden können oder das Verhalten der anderen Inst- einer anderen Instanz beobachtet werden kann oder ja Daten hin und her kopiert werden können Sonstiges. Es gibt da ein ganz, das werde ich verlinken, ein ganz populär gewordenes Video von der Black Hat, wo, also einer großen Hacker-Konferenz in den USA, wo die mh, quasi so in Form eines YouTube-Videos zeigen, wie sie von einer Amazon-AWS-Instanz in eine andere Amazon-AWS-Instanz irgendwie durch den CPU-Cache äh, einen Videostream. Also ne, von zwei Servern, die theoretisch nichts voneinander wissen sollten, einfach einen Videostream von einem Server an den anderen schicken und das, obwohl es keine Netzwerkverbindung zwischen diesen Servern gibt. Sondern nur, also, weil sie auf demselben CPU ausgeführt werden, über einen Seitenkanal diese Daten übertragen werden können.
1: Also ähm, für die Hörer, die jetzt gerade ausgestiegen sind äh, bei den bei der Auflistung der der Dinge, ähm, das Video ist wirkt unspektakulär, wenn man sich nicht vor Augen führen kann, was halt gerade passiert. Und das wird, glaube ich, nicht so deutlich anhand dieser Fenster, wenn man das nicht eh schon kennt. Also Es hatte halt praktisch den gleichen Impact, als würde jemand demonstrieren, dass er von einem Bankschließfach Daten ins andere Bankschließfach teleportieren könnte, ohne dass die Bank das
0: vorsieht und ohne, dass man damit rechnen würde. Ja, also eigentlich so, als könntest du in dein Bankschließfach gehen und machst die Klappe vorne von deinem Bankschließfach auf und in der Seite von deinem Bankschließfach ist noch eine Klappe, die kannst du aufmachen und in das andere Bankschließfach daneben reinfassen und einfach Sachen rausnehmen, neue Sachen reintun so, weil denen nicht aufgefallen ist beim Bau ihres Tresors, dass da die Seitenwände, dass man die einfach aufklappen kann von den Schließfächern. War so, hat man gespart, war besser zu bauen, der Tresor auf diese Weise. Also im Wesentlichen ist das ja auch das, was mit den CPUs passiert ist. War halt praktischer und leistungsfähiger, das so zu bauen. Ja. ja. Hört sich gut an, oder? Ja, glaubt das kann man können wir festhalten das Bild. <lacht> ähm, genau und also tatsächlich haben also diese virtualisierten großen virtualisierten Systeme da mehr also ja einfach eine klasse von Problemen, die habe ich natürlich auch auf meinem auf meinem Rechner zu Hause, wenn bei mir irgendwie ein bösartiges Stück Code läuft, dann kann das dann mit denselben quasi Sicherheitslücken, die mein CPU genauso hat. Ähm halt von anderen Prozessen den Speicher lesen und sonst was, aber mal das ist tatsächlich ja dann an der Stelle irgendwie witzlos, weil wenn der Code schon bei mir auf dem System läuft, dann ist ist es auch egal. Dann können sie eh schon alle meine Tastaturanschläge mitlesen und alles tun sowieso, was sie wollen. Also Das wird halt dann wieder interessant, wenn man sowas wie Cubes einsetzt, um so zusätzlich durch Virtualisierung wieder so einen Security-Layer dazu zu haben. Der geht dadurch wieder so ein bisschen kaputt. Also nicht, dass das ganz triviale Angriffe wären, aber ja, genau.
1: Ja, muss ein Angriff trivial sein, um sich davor zu fürchten?
0: Nö, aber also schon gibt schon gute Gründe, sich mehr vor trivialen Angriffen zu fürchten. Hm. Fair. Ja. Genau. Ähm. Und jetzt stellt sich für mich aber irgendwie die Frage, also, was weiß ich, kam jetzt aber auch beim kleinen Anbieter, bei mir um die Ecke, der macht das ja auch so mit Virtualisierung, da kann ich mir auch so virtuelle Systeme mieten, aber der hat halt weniger Kunden und hat auch nicht so diese Vollautomatisierten Prozesse wie Azure und äh, AWS und wie sie heißen, wie die großen, ähm, ja, Infrastructure as a Service-Anbieter und so, wie die das haben. Die Frage ist jetzt: Ist das eigentlich, also ist das ein qualitativer Unterschied oder ist das einfach nur so ein gradueller Unterschied und es macht eigentlich macht das keinen, es ist nicht groß anders. Weil ich habe so, von meinem Gefühle würde ich sagen, wenn ich mir beim kleinen ähm, Hosting-Unternehmen um die Ecke eine virtuellen Server miete, ist das was anderes. Auch so vom Sicherheitsimpact her. Obwohl das natürlich genauso ein geschertes System ist, virtueller Server und so weiter. Wie wie siehst du das? Ist das was anderes? Ja, das,
1: ja, das ist immer knifflig, weil halt ich... ich ich glaube, weil ich viele kleine Anbieter erlebt habe, die halt einfach Fehler gemacht haben, die äh, nicht hätten gemacht werden dürfen in der Administration von Servern. Ähm, andererseits hatte man da halt jemanden erreicht, wenn man die Telefone mal gewählt hat, der halt dann direkt sich um Probleme mit dem äh, Server kümmern konnte. Ich, also ich finde das schwierig, das, das zu sagen. Aber also ich, ich erkenne ja an, dass der Cloud-Dienst halt vom Stabilitätsfaktor her und halt eventuell auch von den Security-Updates her ähm, mindestens genauso gut sein muss, wie der kleine Anbieter nebenan. Also der kleine Anbieter nebenan hat halt außerdem persönlichen Kontakt, und der Tatsache, dass halt du weißt, wo deine Sachen laufen,
0: ähm, wenig zu bieten. Hm. Aber äh, mir scheint, das äh, fällt mir gerade auf, also das... Also, also Individuallösung hat er zu bieten, natürlich. Ja. Ja, aber mir, mir scheint doch, dass das auch wieder so ein individuell versus systemisch ist. Also... Wenn ich bei, bei mir bei Azure ähm, meine Dienstleistung äh, miete, kann ich davon ausgehen, die haben irgendwie, die haben irgendwie 50 Leute, die sich um Security kümmern und alle Standard-Security-Probleme haben die sowieso schon abgefrühstückt und außerdem haben die schon jeden halbwegs relevanten support fall 10.000 Mal erlebt und haben wahrscheinlich schon ein automatisiertes Flowchart dafür äh, und wissen genau, was in welchen Fällen wie zu tun ist. Das ist bei meinem kleinen Anbieter nicht der Fall. So, und das ist ja wieder eigentlich ganz analog zu Monsanto hat wahrscheinlich seine, oder Unilever hat wahrscheinlich seine Lebensmittelproduktionskette sehr gut im Griff und hat sehr, sehr viele mehr Qualitätskontrollen und Tests und was auch immer an ganz vielen Stellen als mein kleiner Lebensmittelproduzierender Betrieb hier direkt um die Ecke. Mit Sicherheit. Genau.
1: Also immer, wenn man so von von Lebensmittelwarnungen halt liest oder von Rückrufaktionen, dann sind das meist die etwas kleineren Anbieter. Ja, und auch wenn sie es äh, nicht sind. Also halt Marken, von denen ich nie was gehört habe, wo dann halt so, ja, das wurde auch nur in Schleswig-Holstein und äh, im, im Norden von Hamburg verkauft oder so und nur bei einer Supermarktkette.
0: <lacht> ja, und, ähm, aber mein Punkt ist sogar, selbst wenn sie es nicht sind, dann wird Unilever dir genau sagen, ja, und das war genau die Charge und ähm, die wissen auch genau, wie sie alle Leute, die das irgendwie vertreiben, erreichen. Also die Prozesse, die sie da auch noch drauf haben, sind dann einfach besser, wenn sowas wirklich passiert. Also ich vermute, dass auch die Dunkelziffer wahrscheinlich bei kleinen Betrieben, wo sowas irgendwie mal schief geht, die ist einfach viel niedriger, äh, viel höher, die Dunkelziffer. <lacht> Und zwar, weil es auch bei Kleinen gar nicht so auffällt dann häufig, dann wird halt mal eine Person krank und weiß gar nicht so genau warum. Wenn Unilever ein ein schlechtes Produkt raushaut, dann werden gleich was, dann dann schadet das gleich sehr vielen Leuten und dadurch wird es einfach sichtbar. Und deswegen haben die auch natürlich eine Motivation und gute Gründe, dass ihr ihr Management da besser sein muss, einfach weil die könnten ihren Betriebssatz gar nicht aufrechterhalten, wenn alle zwei Tage irgendwie ganz viele Leute erkranken würden an deren Produkten und so. Hm. Insofern, so, das ist der eine Punkt. Das ist quasi, also individuell betrachtet ist das ja für mich jetzt wahrscheinlich besser, wenn ich so ein Produkt, so ein High-Engineered-Produkt mir zulege beziehungsweise wenn ich also wenn ich meine Dienstleistung bei Azure kaufe. Aber systemisch ist es doch was anderes. Systemisch ist es doch wahrscheinlich besser, wenn alle bei einem kleinen Anbieter kaufen, dann bekommen zwar die einzelnen Leute im Zweifelsfall vielleicht ein schlechteres Produkt, aber wenn wirklich mal ein großen Stil ein schlechtes Produkt kommt, dann, dann leiden halt nicht alle. Und dann kann es auch nicht zu so einem systemischen Versagen kommen. Also ne, wenn morgen also es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, wenn morgen äh, Amazon komplett, also wir hatten das ja auch schon, es gab es ja schon mal, so das Amazon, Ausfälle großflächige AWS. Amazon-Ausfälle, äh, ne, dann geht auch nichts mehr. Dann können irgendwie äh, mehrere zig Millionen Menschen kein Netflix gucken. Also ich glaube, Netflix war zu dem Zeitpunkt auf AWS. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind da weggewechselt oder so, ich bin da nicht ganz sicher, aber Oh, das weiß ich nicht, aber ein gutes Beispiel für Amazon-Ausfälle,
1: die gar nicht Amazon verschuldet sind, ähm, war halt, das vor einigen Monaten, glaube ich, also ich bin mit, mit der Zeit gerade nicht ganz sicher, aber es auf jeden Fall kürzlich sozusagen passiert, dass halt äh, mir auf Reddit ganz viele Berichte entgegensprudelten, dass Leute halt aus äh, Probleme hatten mit Online-Games, sich drauf zu connecten. Mhm. Und zwar ähm, in erster Linie äh, russisch-föderaler Raum. Mhm. Und die sagten halt so, wir können nicht, nicht drauf verbinden. Und die ganzen kleinen Anbieter alle so, ja, wir wissen auch nicht, was los ist. Wir hosten bei Amazon. Und dann kam heraus, dass äh, Telegram, um gegen den äh, Ach, russischen Staat richtig. sozusagen sich abzusichern, einfach so 1500 äh, VMs sich bei Amazon geklickt hatte um halt den Telegram-Dienst aufrechtzuerhalten, damit der nicht gesperrt wird in Russland. Die russische, äh, also die, die die Exekutive hat sich halt gedacht so, Telegram IP muss gesperrt werden und hat angefangen in der großen Firewall die Dinger zu klicken.
0: Naja, also und haben hat Russland jetzt auch eine große Firewall schon? Ich dachte, die haben einfach dann per Dekret alle Internetprovider angewiesen. Letzten Endes ist das gleich der gleiche Effekt. Ja, na gut.
1: Also, ja, aber sie haben halt einfach tatsächlich dann auch die ganzen IPs gesperrt. Nur doof war halt, dass über die gleiche IP halt auch andere Dienste liefen,
0: die dann halt mit sozusagen betroffen waren. Ja, das war ja letzten Endes von Telegram, ähm, weil das ja eigentlich die intendierte, war eigentlich intendiert. Also die haben sich halt gesagt, ja, die werden schon nicht so verrückt sein und das halbe Internet lahmlegen in Russland, äh, in dem, <lacht> wenn sie AWS äh, im großen Stil blockieren. Aber das hat die Russen nicht interessiert. also war
1: für alle Seiten mit Sicherheit eine lehrreiche Erfahrung. <lacht> ich
0: bin nicht sicher. Ich bin nicht überzeugt. Naja. Ähm, also genau, also systemisch könnte man sagen, wäre es halt doch irgendwie, hat es wahrscheinlich Vorteile, diese dezentrale Lösung mit vielen kleinen Anbietern und so weiter zu wählen während es individuell betrachtet wahrscheinlich nicht so vorteilhaft ist man könnte das vergleichen mit einer Impfung tatsächlich mit einer weil also Impfungen bieten ja quasi wohl das stimmt wahrscheinlich auch nicht wahrscheinlich äh, rede ich gerade den äh, Impfgegner dann du jetzt gerade mit, mit 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 Spieltheorie kommen und sowas das
1: ist halt irgendwie ähm, dass dass das Risiko der Impfung halt ähm, in, in dem Fall höher sein kann, als halt äh, die
0: Krankheit zu riskieren, weil es zu wenig Infizierte gibt. Ja, also das ist zumindest immer ein Argument, das vorgebracht wird. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich stimmt. Insofern muss man damit vorsichtig sein, weil vielleicht rede ich gerade den Impfgegnern zu, was ich auf keinen Fall tun will. Ähm, aber, Nein, impft eure Kinder bitte. Ja, unbedingt. Ähm, aber nehmen wir mal theoretisch mal kurz an, dass es so wäre, dass so eine Impfung im Einzelfall dann wirklich verheerendere Schäden hätte und das ähm, als die krankheit gegen die man impft, dann hat man ja immer noch das Argument ja, das stimmt vielleicht also in diesem fall wäre das dann so aber ähm, der systemische effekt wäre ja, dass wenn alle trotzdem impfen würden da quasi das Risiko eingehen würden, dass die dass die krankheit dann gar nicht mehr geben würde und dann würden alle wieder profitieren und ne, also und quasi das weil ähm, einzelne nicht mitspielen, ähm, dann entsteht so eine Art Prisoners-Dilemma, dass ne, weil sich nicht alle irgendwie darauf einigen, dass sie mal alle mitspielen, ähm, kannst du dann halt quasi nicht den optimalen Outcome äh, für die für das Problem kriegen, nämlich dass du eine Krankheit ausrotten kannst. Also ich glaube, es gibt noch so es gibt so einzelne Krankheiten, wo man ganz genau weiß, ja die gibt's noch, weil Land X sich geweigert hat äh, Impfpflicht einzuführen. So zu irgendeinem Zeitpunkt. Und man kann so quasi statistisch zeigen, dass wenn die das gemacht hätten, äh, die einzigen, die da nicht mitgespielt haben, dass die Krankheit dann quasi ausgerottet wäre heute und so. Naja, und so ein bisschen so ähnlich, also so vom jetzt vom Trade-off, den man da quasi machen müsste, ist das, glaube ich, könnte man sagen, ist es da auch. Also wenn quasi alle, die Aufwand auf sich nehmen würden, das quasi, ähm, diese Mehrarbeit zu machen, selber ihr Zeug äh, zu betreiben. Da gibt es im Club ja auch einen stehenden Run your äh, Run Your Own fucking infrastructure heißt das Stichwort. Mhm. Da gibt es auch einen, einen Talk zu, den man, den werde ich auch nochmal verlinken. Ähm, ja, wenn alle diese Arbeit auf sich nehmen würden, dann hätten wir ein systemisch bessere äh, Infrastruktur für alle. Die würde zwar mehr kosten und wäre ein bisschen aufwendiger und so, aber sie wäre quasi gegen bestimmte Bedrohungen besser gefeit.
1: Also in Wirklichkeit ist nicht Cloud-Benutzen die stabilere Alternative? Ja, individuell betrachtet nicht, aber systemisch wahrscheinlich. Aber für alle. Ja, ah. das ist, ja. Also ich, ich finde da so äh, moderne Kommunikationswege ist ein gutes Beispiel. Also Internet und E-Mail sind ja als dezentrale Protokolle entworfen worden. Ja. Also halt mehrere Server und wenn halt ein E-Mail-Server mal ausfällt, dann fällt halt nicht der gesamte E-Mail-Verkehr der Welt aus. Federation heißt das Konzept, ja. Aber 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 dann ist halt WhatsApp mal down für ein paar Stunden and everybody loses their mind.
0: Ja. Hatten wir das Das auch kürzlich? Ich habe keine Ahnung, ich benutze kein WhatsApp.
1: Ja, WhatsApp ist, manchmal haben die auch mal Probleme, es hält sich in Grenzen, sind dann auch manchmal regionale Grenzen, aber ähm, die können natürlich auch mal ein größeres Problem haben und einfach offline sein. Ja, klar. Und dann kannst du gar nichts mehr verschicken.
0: Ja, Monokultur halt. Mhm.
1: Genau. Deswegen,
0: äh, ja. Also Lob den Leuten, die alle fünf Messenger installiert haben und mit niemandem wissen, wo sie wen erreichen. wollen. Ja. <lacht> ich
1: habe überhaupt kein Problem damit, mit den mehreren Messengern. Also ähm, funktioniert sehr gut. Es ist nur irritierend, wenn ich halt die gleiche Person in allen Messengern erreichen kann.
0: Ja, das, ja.
1: Verstehe. Aber so Sekundärkanäle? Doch, doch. Finde ich ganz gut. Heterogenität, Diversität und sowas. Das Schlimme, also das Schlimmste wäre ja, wenn einer der Messenger
0: gewinnen würde. Hm. Ja, das stimmt. Also, allein auch, weil man natürlich keinen, weil man keinen Ausweich, weil man keinen Punkt mehr hat zum Ausweichen. Ja, das ist im Prinzip, das ist eigentlich wie dieses klassische liberale Dilemma. Also, weil aus so einem liberalen Gesichtspunkt heraus kann man sich ja sagen, ja, ähm, es wäre ja irgendwie anzustreben, dass es quasi so eine so eine einheitliche Weltordnung, so eine freiheitliche, einheitliche Weltordnung gäbe. Das wäre ja gut. Aber das Problem, was du dabei hast, ist, dass du dann ja nicht mehr, also ne, zum Beispiel zu sagen, weil du hast eine Rechtsordnung, in der Freizügigkeit für alle besteht, so weltweit. Alle Leute dürfen überall hin. So könnte man aus so einem ultraliberalen Gesichtspunkt, könnte man das gut finden. Aber du hast dann das Problem, dass du ja immer so dass du da nicht mehr sagen kannst, ja, wenn es dir hier nicht passt, dann geh doch irgendwo anders hin und mach doch deine eigenen, geh doch dahin, wo deine eigene Ordnung gilt, also wo es so ist, wie es dir gefällt. Ein bisschen so. Ja, also man könnte ja denken, es wäre ja toll, wenn ich alle Leute, wenn ich einen Kanal habe und ich weiß, ich kann jeden auf dem Planeten da erreichen, das ja total, wäre ja irgendwie praktisch. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch doof, weil wenn es dir da, wenn es da scheiße wird, wenn da auf morgen ein totalitäres Regime die Macht übernimmt in, in deinem Messenger, dann, äh, ja, dann hast du keinen Ort mehr, wo du hingehen kannst. Ich glaube, das ist das, wovor ich mich am meisten fürchte.
1: Dass halt einer der großen Player so sehr gewinnt, dass man keine Chance mehr hat, woanders hinzugehen. Man hat das ja damals so über Google gesagt immer wieder Don't be evil. Und ähm, wir haben es nicht geschafft, eine andere Suchmaschine durchzusetzen. Es gibt keine andere so gute Suchmaschine. Wenn du bei Google nicht gefunden wirst, dann gibt es dich nicht.
0: Ja, naja. Ich finde das immer also so. Ja, echt? Ist das so? Also.
1: Sag mir mal eine Suchmaschine, mit die du halt... Äh, sozusagen, die halt nicht den Google Cache benutzt und nicht nicht den Google Background benutzt. Achso, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ich weiß nicht genau. Weil Dr. Go und sowas, die machen das halt so zum Teil, aber letzten Endes suchen die im Zweifel auch mit Google. Aber also die haben
0: keine eigenen Crawler laufen?
1: Ich, ich glaube auch, aber halt bei weitem nicht in dem Umfang. Hm, ja, gut. Die haben überhaupt keine Chance. also Bing war ja der Einzige, und Bing ist ja das ehemalige Yahoo, Ach, es gehört und, ähm, Bing nicht zu Microsoft? Ja, ja, aber Microsoft hat ja Yahoo gekauft. Ah. Also die haben den Teil, diese Sparte... Rausgekauft aus Yahoo, okay, ja. Mhm. Und ähm, selbst, das ist ein riesiger Konzern. das sind Leute, die machen IT seit vielen, vielen Jahren, und die kriegen das auch nicht hin. Hm. Zu spät.
0: Ja, yeah. Economy of Scale und so. Wobei und, eigentlich, also letzten Endes hat Microsoft ja schon, hätte wahrscheinlich die Kapazitäten, da Geld drauf draufzuschmeißen, solange bis es funktioniert, oder? Ja, aber du
1: kannst mit einer Suchmaschine offenbar nur dann Geld verdienen, wenn du der einzige Anbieter bist auf der Welt. Hm. Deswegen traut sich da keiner ran.
0: Ja, es gibt ja sowas, so natürliche Monopole. Es macht keinen Sinn, zwei äh, Wassernetze aufzubauen. Meinst du, das ist, ist halt auch äh, so zwei Stromnetze zu, aufzubauen, macht wenig Sinn. Es ist wirklich extrem unökonomisch und eine ziemlich dumme Idee.
1: Genau, aber, Und das macht, äh, wird auch
0: niemand tun, deswegen. Wir, aber wir, aber wir das ist ja bei Suchmaschinen Hamburger. auch so, meinst du? Wir, wir sind ja Hamburger. Ja.
1: Und äh, die, äh, die Hamburger haben per Volksentscheid ja zum Beispiel ihr Stromnetz zurückgekauft. Das Netz gehört der Stadt. Ja. Und ähm, das gleiche es wird, glaube ich, auch mit Fernwärme und äh, Wasserwerke sind, glaube ich, immer noch in städtischer Hand ja. angestrebt.
0: Das heißt, Infrastruktur sollte nicht Privateigentum sein. Ja, es kommt darauf an, was für Infrastruktur. Also, was soll ich? Handymasten aufstellen, ist ja vielleicht was anderes. Also, weil sich auf einem Häuserdach einzumieten und da da einen Handymast aufzustellen, ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Hausnummer als ein Wassernetz oder ein Abwassernetz doppelt zu bauen. Also zwei Handynetze parallel aufzubauen, das macht vielleicht noch irgendwie Sinn, obwohl es wahrscheinlich auch eine dumme Idee ist. Aber es ist viel weniger verrückt, als zwei Abwassernetze in einer Stadt zu bauen. Also
1: technisch gesehen würde ich ja kritische Infrastruktur wie Wasserversorgung ja sogar lieber mit Fallback-Systemen versehen als Handynetz. Und was für ein Schmuh man macht, wenn man private Handynetze aufspannen lässt, das haben wir damals erlebt. Das ist halt so, oh, ich habe E-Plus, ich habe hier keinen Empfang. Was? Ich habe d 1 ich habe hier vollen Empfang. Ja, dafür habe ich halt draußen irgendwie in Winsen vollen Empfang mit E-Plus gehabt und die Leute mit D2-Netz keinen. Ja, ja, und, deswegen,
0: ähm, also zum Beispiel die Schweden machen das glaube ich auch so, dass das quasi so ein, also dass sie quasi die Anbieter sind da verpflichtet, quasi ihre Infrastruktur zu scheren und dann irgendwie das weiterzugeben zu fairen Konditionen an ihre Mitbewerber, damit quasi die Netzabdeckung für alle überall vergleichbar ist. Und also das wäre total sinnvoll, wenn das hier auch so wäre, glaube ich. Deswegen, daran dachte ich halt eben auch, dass so, ja, vielleicht auch nicht so eine tolle Idee. Aber also sagen wir mal so, es scheint zumindest irgendwie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten machbar zu sein, das zu tun. Und wie gesagt, ich glaube, zwei Wassernetze in einer Stadt aufzubauen, das ist einfach, das ist wirtschaftlich einfach nicht machbar. Das ist totaler Wahnsinn. Das wäre totaler Wahnsinn, das zu tun. Und das, also das nennt man ja so natürliche Monopole, ne, dass es halt so Sachen gibt, wo es sich einfach nicht lohnt. Kein, da kann kein Mitbewerber, so. Und du meinst, dass es äh, kann kein Mitbewerber überleben unter solchen Bedingungen. Und die Frage ist jetzt, ja, ist das halt auch so bei, Suchmaschine. Also ich sehe jetzt erstmal keinen guten Grund, warum das so sein sollte.
1: Ja, aber... Und, du, und so übrigens,
0: die Chinesen haben eine eigene Suchmaschine. Die funktioniert auch.
1: Ja, okay. Es gibt ja auch äh, Yandex und sowas. Ja, die ja, Russen, aber genau. Man, ähm,
0: also... Vielleicht ist das auch gar nicht aber, wirklich aber, der Fall. Aber
1: das, das, das sind ja äh, zum Teil immer noch Volksrepubliken, die ihre eigene Suchmaschine haben und äh, ehemalige Volksrepublik.
0: Ja, und weiter?
1: Ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, die... Äh, Das kann doch nicht sein, dass die ehemals kommunistischen Länder sind die einzigen, die halt noch eine andere Suchmaschine durchgesetzt bekommen haben.
0: Ja, das kann ja einfach historisch, also quasi ein äh, wie heißt das dann? Ein kontingenter Fakt sein, also das ist halt quasi zufällig so. Oder es ist, oder vielleicht ist es auch nicht im starken Sinne zufällig, aber es ist halt quasi historisch gewachsen, sagt man dann immer, ne? Mhm. So.
1: Aber äh, also wir beschweren uns ja auch immer darüber, dass halt in China diese Great Firewall ist und die Suchmaschine bestimmte Dinge nicht findet und sowas. Und äh, ähm, Google halt zensiert wird und das einfach mit sich machen lässt, weil äh, sonst zu großer Markt verloren geht. Ja. Ist es dann eine gute Idee, wenn man äh, einen natürlichen Monopol in unternehmerischer Hand hat?
0: Ist das gut? Ich glaube, nicht, dass das gut ist. Nee, also ich glaube, ich glaube, dass natürliche Monopole sollten, sollte man, die müssen staatlich kontrolliert werden. Das glaube ich auch. Ja. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auch wieder ein Fall für den Politik-Podcast. Ja, okay, wir sind auch so ein bisschen abgedriftet. Ähm, ja,
1: das stimmt. Dann kommen wir mal wieder zurück zur äh, zur Klau und wo halt diese ähm, dieses Problem der Monokultur noch zum, äh, zu Schwierigkeiten führt. Unabhängig davon, dass man halt irgendwie äh, im Falle eines Angriffes auch verwundbar ist. Ja, worauf willst ähm, du hinaus? Ja, ich äh, es ist diese Software-as-a-Service-Anbieter. Äh, as äh, äh, also WordPress. Ja, Word- WordPress oder äh, dann nehmen wir mal einen der... Äh, Slack kenne ich inzwischen aus mehreren Unternehmen. Slack ist halt für die, die es nicht kennen, ist halt die Möglichkeit ähm, projektbasiertes oder firmenbasiertes ähm, Messaging mit Fileaustausch, Voice Call und Video Calls zu haben.
0: Ein glorified das heißt, Chat.
1: Genau, ja, es ist unten drunter ist es, glaube ich, sogar ähm, immer noch IRC-Protokoll. Ne,
0: echt? Das ist ja krass. Also,
1: ich, ich das ist auch, glaube ich, aus dem ISC sozusagen rausgewachsen. Ist auch der Gro- also hätten sie Jabber genommen, dann hätte man vielleicht von vornherein sowas wie XMPP drin gehabt. Also OTR.
0: Ja. Also ich dachte, ähm, dass, dass, die, dass quasi die allermeisten dieser Chatlösungen auf XMPP gewachsen sind. Also zum Beispiel WhatsApp ist ja auch mal XMPP gewesen. Facebook, dieser Facebook-Chat war auch mal XMPP. Also, es gab mal ein Irsi-Plugin,
1: um sich mit Slack-Servern zu verbinden. Ich
0: dachte, das wäre so eine Bridge gewesen auf ihr, dass die so eine Bridge hätten zu IRC.
1: Aber. Müsste ich jetzt nach. Anyway. Aber das, it's, it's not my point. Ja. Ähm, mein Punkt ist, dass, äh, wenn du halt einmal angefangen hast, dieses Slack-Ding zu benutzen, dann lädst du ja Daten da hoch und, äh, hast halt wichtige Sachen, die du eventuell später nochmal durchsuchen möchtest und hast halt praktisch deine Unternehmenskommunikation da drin.
0: Ja, genau, das ist quasi auch der Trick von von Slack, also weil du kriegst das ja quasi erstmal umsonst und dann verkaufen dann, sie dir, dass du darauf gut suchen kannst und so, das verkaufen sie dir dann, wenn du dann irgendwann festgestellt hast, oh, was das sind alle meine Daten da drin und jetzt muss ich aber irgendwelche Sachen rausfinden und was mache ich denn jetzt? Genau, weil die für die die Suche ist äh, dafür, ich glaube das
1: ist das, das Elasticsearch oder sowas, aber die Suche ist relativ aufwendig in Slack. Ähm, und die findet sogar Dinge. Ja, ja, die, die ähm, ist effizient. Aber jetzt versuch deine Daten mal da wieder rauszukriegen, versuch mal umzuziehen.
0: Ja. Das ist ja nicht vorgesehen. Das ist ja so eine Forderung dieser, wie, nennt sich das nicht, wie Plattformneutralität, äh, dass Plattformen quasi eigentlich dazu gezwungen sein müssten, so Migrations, diese zumindest die Daten anzubieten, immer zur Migration und so. Ist ja, glaube ich, jetzt auch per Datenschutzgrundverordnung müssen sie dir eine Möglichkeit geben, ne? deine Daten runterzuladen.
1: Oh, interesting, das ist ja was, was ich noch gar nicht beachtet ich habe. Ich glaube schon. Das ist ja DSGVO-mäßig an der Stelle auch noch was äh, zu tun. Also weil sie müssen ist, dir ja so. sagen,
0: welche Daten sie über dich haben. Ergo, sie müssen sie dir zum Runterladen geben. Man. Oder äh, keine Ahnung, in ausgedruckten PDFs oder so. Wer weiß? Hm. Das wäre natürlich Interessant, müsste man nochmal
1: nachprüfen äh, Ich hoffe, sie haben das Gesetz reingeschrieben Wenn Export dann maschinell verarbeitbar
0: Ja Ja, aber gut, das wird natürlich Also ich denke mal Ja gut, sie hätten wahrscheinlich Anreiz Dafür zu sorgen, dass es so schlecht wie irgend möglich Verarbeitbar ist ne? ja, Stimmt schon ja, natürlich, deswegen, also das
1: das Prinzip kennt man ja von anderer Software halt, ähm, die halt nicht vorsieht, dass man irgendein offenes Format benutzt, um seine Dateien abzuspeichern, weil man könnte ja
0: von der einen zur anderen Software wechseln. Warum sollte man sich die schönen Log-In-Effekte kaputt machen lassen? Okay, also Slack, ja, und Slack ist eine Software-as-a-Service und da siehst du auch ein Problem von Cloud, weil... Weil du nicht mehr wegkommst. Mein Punkt war Login. Log-i- ah, okay. Die
1: Login-Effekte. Mhm. Genau, also es ist jetzt nicht zwingend auf Cloud bezogen, aber äh, es ist halt was, was, was neu ist, dass man da halt auch an der Stelle nicht mehr rauskommt. Oder, äh, um halt noch mal ein bisschen weiterzugreifen, ähm, Amazon bietet ja nicht nur virtuelle Server an, sondern die bieten ja jetzt dir sogar an, dass du dir nur eine virtuelle Funktion schreibst, die bei denen ausgeführt wird, mit den sogenannten Lambda-Funktionen. AWS Lambda. Ähm, genau, musst du halt nicht mehr einen vollständigen Server hosten, sondern äh, schreibst halt wirklich nur noch den Code, in, zum Beispiel Python oder so, der halt äh, bestimmte API-Funktionalitäten abdeckt auf deinem System. Und äh, dahinter hast du Amazon Buckets, um deine Daten, die du halt irgendwie hoch runterladen, zur Verfügung stellen möchtest. Und dann hast du vielleicht noch irgendwie eine Datenbank oder so, die auch von Amazon gehostet wird, die halt... Ich weiß nicht, welche Datenbank Amazon inzwischen anbietet, aber die haben, glaube ich, sogar ihre eigene Datenbank dafür geschrieben. Ähm Und da kommst du auch nicht mehr so schnell weg. Also du entwickelst dann gegen deren System, was halt hoch proprietär sozusagen äh, gemacht ist. Also dass kein anderer Anbieter bietet halt genau das gleiche an. Alle bieten irgendwas ähnliches an. Ich glaube Digital Ocean kann das auch inzwischen Ja, also so. Weiß ich aber nicht, e- eventually
0: co- eventually kompatibel. Äh,
1: das ist der, der der neue Hot Shit. Ne? Ja. Und ähm, da kommst du halt erst recht nicht weg Weil eine VM-Instanz kannst du Zur Not halt innerhalb von einem Tag noch irgendwie Runterziehen und halt äh, Selber irgendwo anders hosten Oder woanders hochziehen Aber wenn du halt in diesem Lambda-System Bist Da wieder rauszukommen Und du schießt dich dann Praktisch auf einen Anbieter ein Das ist jetzt für Privatpersonen Also für das Gro- unserer Hörer wahrscheinlich nicht so interessant Aber das ist dann für Unternehmen interessant. Wenn du dich dafür entscheidest, zu Amazon zu gehen und deren Lambda-Funktion zu benutzen, dann kann das sein, dass es eine Entscheidung für immer ist.
0: Ja. Also, da sagen wir mal, es wird unwirtschaftlich teuer, da mal wieder wegzukommen. Du musst dann im Prinzip wahrscheinlich fast alles neu bauen, was du gemacht hast. A.k.a. Entscheidung für immer. Ja. Wobei sich da die Frage stellt, ist das eine Besonderheit von Cloud- Software. Also weil, was weiß ich, wenn ich mehr... Also, es wird ja irgendwie so... Im, im, äh, im Enterprise-IT wird immer so so Features beworben wie, ja, was weiß ich, ähm, du storst irgendwie... Also, dass du in bestimmten Software-Layern Business-Logik hast und in anderen dies und das und dann kannst du problemlos, weil das alles unabhängig voneinander ist, kannst du die Datenbank darunter wechseln zum Beispiel, oder so. Kannst einen bestimmten Layer einfach austauschen. Und am Ende des Tages ist das alles schön gut, aber es passiert sowieso nie, dass sie diesen, wirklich die Datenbank mal austauschen da in dem Stack oder die Zwischenschicht austauschen oder sonst was, weil am Ende doch immer in irgendwelchen Details es dann so doch so viel Arbeit getan werden müsste, dass es unwirtschaftlich ist, das zu tun. Und also ich glaube, dass es grundsätzlich, und und vor allen Dingen bist du halt immer noch abhängig in fast allen Fällen von irgendwelchen äh, Firmen, die ihren äh, propositären Kram da haben. Also, dass du, dass die dich quasi immer noch in Haftung, also einfach, dass du bei denen, dass du auf die angewiesen bist, weil die einfach morgen sagen können, ja, schön, dass du so dein Business Case hast und das alles für dich gerade finanziell funktioniert, aber wir wollen jetzt einfach doppelt so viel Geld für unsere Dienstleistung haben und Du kannst es dir nicht erlauben, woanders hinzugehen, weil vielleicht könntest du es dir sogar leisten, aber du hast gar nicht die Zeit und die Ressource, also selbst wenn du die Kohle hast, du hast gar nicht die, die Manpower, um das zu bewältigen, das Problem. So. Und die kannst du dir auch nicht einfach irgendwo kaufen, weil die Leute müssen ja dein Produkt kennen und dein, dein Zeug kennen und was auch immer. Ne? Und, und dann hängst du fest. Genau, aber das ist halt nichts, was bei, was nur für Cloud gilt. Das ist, gilt für quasi, Letzten Endes ist das halt immer so, wenn du einen dicken Technologie-Stack hast, dann bist du halt von immer mehr Details abhängig und von immer mehr Akteuren abhängig. Das wirst du nur, das, das Problem kannst du nur klein halten, wenn du deinen Stack super simpel und super flach hältst, glaube ich. Und und natürlich, was, immer ein, also was echt ein Argument ist, glaube ich, was zieht, ist Open Source. ne? Also wenn du halt Open-Source-Software und Hardware und was auch immer einsetzt, dann kannst du am Ende immer sagen, ja, vielleicht läuft der Anbieter amok und will jetzt zehnmal so viel Kohle haben für seine Dienstleistung, aber er setzt nun mal äh, die Software, die er einsetzt, halt Open-Source, dann sage ich halt, ja, schön, aber ich tue mich jetzt mit meinen zwei anderen Leuten zusammen, die das gleiche Problem haben und die auch deine Kohle nicht bezahlen wollen und wir, machen, wir forken jetzt deine Software und machen es halt selber bauen uns das selbst oder gründen eine neue Firma, die es für uns macht oder was auch immer. Also dann, du hast immer noch so diese Option zu sagen, ja dann geh halt und wir machen es selber.
1: Ja, hier ähm, GitHub hat doch so seinen großen Aufstieg erlebt, äh, als Sourceforge angefangen hat, doof zu werden.
0: Ja, aber das Weil ist doch ein anderes Produkt auch einfach, oder? Oder war, ähm, war Sourceforge und GitHub war doch nie dieselbe Codebasis hatte
1: hatte auch nee nee nee, aber sie haben Git angeboten. Das heißt eine Technologie angeboten, die so offen war, also Git als Open Source Technologie, dass du da wegkommen konntest. Ja, mm, yeah, okay, ja. Yeah. Und ähm, also du kannst halt n, äh konntest halt dein, dein Projekt woanders hosten. Was du verloren hast, ist alles drumherum. Und das würdest du jetzt, wenn GitHub von einem Tag auf den anderen scheiße werden würde, halt auch tun. nochmal Erinnerung GitHub ist jetzt ein Microsoft Unternehmen. Um, ja,
0: Microsoft hat GitHub gekauft und wir hoffen alle ganz doll, dass Microsofts neue Open-Source-Liebe die Microsoft in den letzten Jahren entwickelt hat, noch ein bisschen anhält und ja, also bei GitHub ist ja schon so das, das Facebook der Softwareentwickler so ein bisschen. Ne? <lacht> Wo ja, ich weiß auch alle nicht so, ihr Zeug austauschen und so. Ja. Aber genau,
1: also selbst von GitHub wegzumigrieren, ist halt große Pain. Also sagen wir es mal, du willst jetzt von GitHub auf deine selbst gehostete GitLab-Instanz wechseln.
0: Ja, es kommt auch an, wie was du da so hast, aber klar, wenn du jetzt so Build Chain und was auch immer da noch alles dranhängt, ne, automatisierte Tests und ähm, Ja, alle möglichen, dann nutzt du noch irgendwelche Services, die dein Issue-Tracking da drauf machen und dann gleich noch da Kanban-Boards für anbieten und noch drei Millionen andere Dienste. Wenn du das alles nutzt von GitHub und Services, die mit GitHub zusammenarbeiten und das von heute auf morgen umziehen willst, das ist ein richtig dickes Brett, was du dann bohren musst. Hallo? Hörst du mich noch? Ja, ja.
1: Ich, ich, ich höre dich noch, ich, ich, ich war gerade sprachlos, weil mein eigentliches, äh, also mein, mein Ziel mit dieser Folge war halt, äh, so Argumentationsmunition zu liefern, äh, für warum man nicht die Cloud-Lösung wählen sollte. Mhm. Aber jetzt im Zuge der Diskussion haben wir bisher äh, eher so, ja kaufe lieber Bio als äh, Industriezucker. Ja und ähm, das typische Login-Syndrom, was wir halt auch von Anwendungen schon kennen, äh, aber halt noch nicht so einen großen so ein so ein Bam-Hammer, der halt einfach sagt, so darum ist es scheiße, Cloud einzusetzen.
0: Ja, das, ich glaube, das liegt einfach so daran, dass die meisten Probleme, die man vorfindet, irgendwo einfach nicht neu sind, sondern nur das gleiche Problem in einem anderen Gewand und ich vermute, dass es hier auch der Fall. Also wie gesagt, dieses Virtualis- das Problem mit der Virtualisierung und der geteilten Hardware und dass wir eben einfach kaputte Hardware haben, überall da draußen, Und das wird sich so bald auch nicht ändern. Das ist, glaube ich, einfach ein Problem, was schon für Cloud deutlich übler ist als für, ich lasse meinen eigenen physischen Server irgendwo rattern wenn du halt weißt, ich bin auf meiner eigenen Hardware, das hat schon sicherheitsmäßig einen deutlichen Vorteil gegenüber, ich bin irgendwie virtualisiert unterwegs.
1: Ja, ist ist es wirklich so? Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, weil ähm, also als Privatperson ja, als Unternehmen doch auch, wieso denn nicht? Also weil wenn du ja wenn du deine eigene Hardware hast, musst du deine eigenen Leute dafür beschäftigen, die sich darum kümmern. Ja, klar. Und äh, jetzt nehmen wir mal an, du äh, sparst da halt oder findest keine guten Leute, die das machen. Und die, die das machen, die machen halt Fehler. Und dann gibt es halt technische Probleme und ähm, Ja klar, aber das ist, ist das ist doch wieder Auswahl eigentlich eher das
0: Problem des kleinen Menschen, oder? Und nicht das, also weil ein, gro- ein großes Unternehmen, das kann sich eben die Leute leisten, die das auch gut machen. Also vielleicht machen die, die Unternehmen das de facto nicht, aber ein großes Unternehmen kann sich irgendwie ein paar gute Leute besorgen, wenn sie wollen. Die müssen halt dafür bezahlen, aber das können die machen. Eigentlich, für, eigentlich würde ich doch eher sagen, du musst, also wenn, keine Ahnung, wenn mein mein Nachbar mich fragt, irgendwie, äh, wo soll ich denn jetzt hier mein, mein E-Mail äh, hosten? Ich will möglichst wenig Geld dafür ausgeben, weil es ja auch alles nicht so wichtig und bla und so. Oder mich fragt, äh, hier ich will ein sicheres Laptop haben, was soll ich mir denn da kaufen? Dann sage ich dem ja nicht, ja, klöppel dir mal deine eigene Lösung und löd dir mal deinen Hippily laptop zusammen. Sondern sage ich dem, ja, dann kauf dir halt so ein Google Chromebook. Da wirst du auf jeden Fall, wenn dir wahrscheinlich nicht deine hast du keinen Banking-Trojaner drauf. Weil das ist ja das, wovor du Angst hast.
1: Ja, und es ist vielleicht auch die sinnvolle Alternative. Aber
0: also kurzfristig gesehen. Ja, wieder individuell versus systemisch. Weil systemisch ist es scheiße, wenn alle Leute Chromebooks benutzen, weil sie wollen keine Banking-Trojaner haben. Aber dafür haben Google und die NSA halt alle Daten von allen Leuten. Das ist doof. Also, ja, letztendlich wahrscheinlich läuft es auf äh, so Idealismus hinaus. Man muss halt auch entgegen der eigenen äh, quasi äh, egoistischen Motive bestimmte Dinge tun. Ja, weil es eben do- das Richtige ist und weil es nicht, also weil es quasi weil es nicht skaliert, in Anführungsstrichen, weil es äh, zu, zu notwendigen äh, Kontradiktionen kommt, wenn alle Leute sich einfach nach ihren individuellen, äh, nach dem so verhalten, wie es für sie individuell am besten ist. Ja,
1: ist es wirklich nur das? Ist es halt hier äh, übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft? Also, damit kann man ja Unternehmen auch meistens nicht so gut kommen. Stimmt. Ähm... Also das ist ja so, als wenn man sich, also wenn man so einen bestimmte Cloud-Anbieter nimmt, als ob man sich so auf einen einzigen Zulieferer festschießen würde und würde halt kritische Produktionszyklen von einem einzigen Zulieferer abhängig machen. Und wenn mit dem Zulieferer irgendwann mal was ist,
0: dann stehst du auch still. Mhm, genau. Ja, nur, also wenn, aber, also das Ding ist halt, wenn alle Leute bei diesem einen Zulieferer sind, dann ist es wieder egal, weil dann hast du keinen Marktnachteil, wenn alle stillstehen. Ja, also, ne, du hast keinen Selektionsnachteil, dass du stirbst, wenn die Sonne verglüht, weil das gilt irgendwie für alle. <lacht> so. Aber ist es ist ein Selektionsnachteil, wenn du nur, ne, wenn, wenn du nur Eukalyptus verdauen kannst, das ist halt schon doof. Da könnte jemand kommen, der coole andere Sachen essen kann, die mehr da sind und dann dann wirst du halt ausselektiert. Aber sind Koalas so niedlich? Stimmt. Aber die essen ihre eigene Kacke, glaube ich. Es gibt viele Tiere, die das machen. Ja. Und also, Ich wollte das ja auch gar nicht bewerten, ich habe das nur mal einfach so als gesagt <lacht> das, ist das erste, was dir zu Koalas eingefallen ist, ist, dass sie ihre eigene Kacke
1: essen
0: Boah, Ich weiß nicht, ob es das erste war Nein.
1: Also ich, ich glaube, dass die dass die Jung, Jungtiere essen, das von den Alten ja, ist, ja. Das ist halt praktisch sowas wie probiotische Ernährung für Koalas
0: Ja, ja das
1: Und wenn du nur, wenn du nur Eukalyptus isst, dann ist das praktisch wahrscheinlich sowas wie ein Eukalyptus-Drops. <lacht> das
0: Mikrobiom aufbauen. Ja. Ja, wir sind zu keinem sinnvollen Schluss bisher gekommen. Ich glaube auch nicht, dass wir da noch hinkommen, ehrlich gesagt. Ja, 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 das, ich, ich bin. Das ist eine Schwadronierfolge. Eine würdige erste Folge für die zweite Staffel. Ja, also,
1: äh, liebe Hörerschaft, ähm, gebt mir Munition gegen die Cloud. Gebt mir Argumente gegen Cloud. Argumente, die man nicht nur Privatpersonen vortragen kann, Argumente, die nicht nur an das Gewissen von Menschen spielen, sondern Argumente, die an Security und äh, hier, Servicequalität und sonstigen Dingen halt aufgehängt sind, halt irgendwas irgendwas Echtes, irgendwas um zu argumentieren, weil offenbar konnten wir gerade in äh, einer Stunde Pre-Show und einer Stunde 20 Minuten Show nichts rausholen, was irgendwie dagegen
0: spricht. Naja, also... Also halt hart dagegen spricht. Naja doch, also ich würde schon sagen, dass dieses du bist halt nicht auf deinem eigenen Stück Sil- Silizium unterwegs, das ist schon ein echter Punkt. Also, das ist ein harter Punkt. Dass die Probleme, die du da hast, dass quasi, es gibt eine alles, was du brauchst, ist eine Kreditkarte und du kannst Code ausführen auf demselben Prozessor, auf dem dein Mitbewerber seinen Code ausführt und kannst da einen Schindluder treiben. Ja, das ist, das ist ein Nachteil. Also, klar, das ist so sehr targeted und sehr high-level so, ne, und da auf der anderen Seite dem gegenüber stehen halt riesige, ja, was heißt riesige, also stehen halt vermeintliche, wie groß die wirklich sind, weiß ich gar nicht, aber stehen vermeintliche Vorteile, was so Professionalität und Servicequalität, also quasi so Economy of Scale Vorteile, ne, weil wir haben schon jeden Fehler 3000 Mal gesehen und wir haben so viel Security Staff und bla bla bla, da kann gar kein kleiner Anbieter mithalten und
1: ja, also natürlich also der eine auf der Hand liegende Punkt ist natürlich, wenn du Daten in der Cloud aufbewahrst. Unternehmensdaten, Kundendaten, personenbezogene Daten, geschäftliche Daten, ähm, hier, äh, Konstruktionspläne, halt Firmengeheimnisse oder so. Ja. Dann ist halt in der Cloud aufbewahren so wie im Pappkarton in einem äh, Self-Storage
0: seine Sachen aufzubewahren. Ja, das Zeug wird verloren. Also das Zeug wird mit Wahrscheinlichkeit verloren gehen irgendwann. Da, also das glaube ich, das wird. Ja, also das
1: das eine verloren gehen ist, ist ist eine Sache, aber halt auch also äh, wenn halt jemand einbricht da und das ist halt ein lohnenswertes Ziel. Weil überleg mal, also wenn du weißt, dass Unternehmen ihre Firmendaten auf diesen AWS-Instanzen hosten viele tausende, zehntausende, hunderttausende. Dann willst du ja nicht zwingend einen gezielten Angriff machen, sondern dann gehst du einfach auf irgendwas, triffst immer den richtigen. Also also das juicy
0: Target Argument.
1: Genau und ähm, du willst halt als Unternehmen ja nicht, dass deine Firmendaten da bei abhanden kommen. Du kannst du kriegst es eventuell gar nicht mal mit, dass die Daten abhanden kommen, was ja viel schlimmer sein kann. Und ähm, wenn du die Daten stattdessen in deinem eigenen Keller aufbewahrst, ja, dann brauchst du einen Keller. Und musst dich darum kümmern, dass der Keller halt nicht irgendwie rottet.
0: Und brauchst einen zweiten Keller, falls der erste ausbrennt und ja.
1: Ja, aber äh, du hast halt... Also wenn jemand an diese Daten ran will, dann muss er dich explizit angreifen und gezielt angreifen.
0: Genau, und dann... Richtig und dann äh, hat er auch nur den Vorteil davon dass er dann deine Daten hat und nicht auch noch die von allen anderen und ja ja ist klar also dieses Econ- eigentlich genau der Punkt ist dieses economy of scale Ding das wirkt das spielt nicht nur für dich das spielt halt auch gegen dich weil es halt genauso wenn ne weil es eben dieses juicy target dadurch wird dass so viele Leute da sind so viele Daten da sind Und dass du so, wenn du eine Sicherheitslücke hast, so viel damit anstellen kannst. Also genau, das wäre vielleicht wirklich da auch nochmal ein Argument, dass selbst wenn der kleine Anbieter bei dir um die Ecke einfach von der Security her schlechter ist als, als Amazon oder Microsoft, das macht vielleicht tatsächlich gar nichts, weil die sind halt nicht so ein schönes Ziel. Da schießt einfach keiner so doll drauf. Ne? Und letzten Endes geht es ja genau um solche Prozesse, also geht es ja so um, in der Regel um so Mischkalkulationsdinger, denn gegen, eine, gegen einen quasi gezielten Angriff eines Akteurs, der sich sagt, es ist mir egal, ich will jetzt diesen anderen Akteur angreifen und es ist egal, was es kostet, wie viel Zeit ich dafür brauche und was ich tun muss, wenn, ja, also dagegen kannst du dich nie verteidigen, kannst du nie was gegen tun. Und deswegen ist vielleicht kann man auf diesem wege dann wieder entkräften das argument dass die großen betreiber eben viel mehr erfahrung und viel bessere prozesse haben die brauchen sie halt auch weil sie so viel mehr angegriffen werden und weil sie so viel stärkerem ja weil sie so viel stärker dem harten winter draußen äh, ausgesetzt sind als der kleine anbieter könnte man vielleicht argumentieren. Und dann haben wir jetzt tatsächlich äh, nur noch, ne- dann hätte man quasi das große positive Argument äh, entkräftet. Oder zumindest relativiert. Und dann hättest du immer noch die negativen Seiten.
1: Ja, halt aber nicht nicht ganz so mit, mit so einer Wucht, wie ich es mir erhofft hatte von der ersten Folge. Aber, aber ne, vielleicht ich weiß bin ich auch noch müde von der Sommerpause.
0: Ich weiß auch nicht, also warum reichen dir denn nicht quasi moralische Argumente oder so? Warum reicht dir nicht? Yeah. Für eine bessere Welt brauchen wir das. Für eine bessere Welt äh, run your own fucking infrastructure mir reichen diese Argumente
1: und ähm, ich, ich kaufe ja auch mein, mein, meine Bioprodukte und äh, kaufe halt nicht Eier aus Bodenhaltung und so weiter Du willst sagen, du bist halt nicht Teil des Problems ich, ich bin bestimmt Teil des Problems an einer anderen Stelle ja, okay. aber also ich, ich gebe mir Mühe <lacht> Uh, aber es gibt halt noch genug Menschen, die Eier aus Bodenhaltung kaufen, weil Eier aus Bodenhaltung nur 19 Cent kosten pro Stück. Und genauso gibt es halt Leute, die halt Cloud benutzen, weil sie halt
0: 19 Cent pro Stück kostet oder for f- oder free as in beer ist. Genau.
1: Ja, ja, weil free äh, halt immer Bedenken, dass wenn das Produkt umsonst ist, dann
0: ist man selber das Produkt. There is no free beer and the cake is a lie. No, uh, if the product is free, you are the product.
1: Das, ähm, da gibt es ja halt diese nette Karikatur mit den Schweinen, die halt uh, im Mastbetrieb sind und sagen, so, das ist total toll. Uh, es gibt immer Essen umsonst. und Wir haben ein äh, Dach über dem Kopf. Wir haben ein Dach über dem Kopf und es geht uns total gut. Ich weiß gar nicht, warum die uns einfach umsonst Essen geben, ohne dass wir was tun müssen. Tja. Medizinische Versorgung auch kostenlos und so.
0: Ja, ja vielleicht ein Grund, hörig zu werden.
1: Also noch, also für die weniger technisch äh, 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 aktiven Hörer. Ähm, Google Mail ist umsonst nicht, weil Google so nett ist sondern weil Google all eure E-Mails Wort für Wort durchscannt mit automatisierten Verfahren, um daraus halt seine künstliche Intelligenzen zu trainieren, um euch noch besser, gezielter mehr Werbung für Produkte schalten zu können und noch ganz andere Dinge machen kann. Ihr stimmt dem zu, wenn ihr diesen 20-seitigen Vertrag mal durchlesen würdet, was niemand tut, aber da steht das drin. Darum ist Gmail umsonst. Ja. Nicht wegen der zwei, drei kleinen
0: Werbe-E-Mails,
1: die so ja. fake angezeigt Aber E-Mail werden. E-Mail ist wirklich, ja. Also
0: geht zu einem kleinen Anbieter. Kleine lokale Anbieter sind gut. Die sind auch nicht unbedingt teuer. Genau, kauft beim Bauern nebenan. Ja, das ist dezentralisieren und so. Auf jeden Fall. Ja, es noch irgendwelche Dinge, die wir ab vom Thema besprechen wollen müssen sollen?
1: Vom Thema. Also, man hat sich bei mir beschwert, dass die letzte Folge schon so lange her ist. Ah. Äh, hat man, okay. Ja, ja, also es es, es tut uns leid, Es war Sommerpause. Wir, wir brauchen auch mal
0: frei. Ja, leider hatten wir nicht wirklich, also wir sind halt beide wir sind beide umgezogen <lacht> und sind dementsprechend äh, ja, es war sehr anstrengend, aber dafür sitze ich auch in meinem neuen Aufnahmeraum und ja gar nicht so schlecht und ja ich Leben ist passiert auch, und ist so. auch im neuen Raum genau ja und also ja das Leben passiert aber wir also wir wollen das schon denke ich wir wollen das weitermachen und ich glaube wir haben auch ich habe eine Liste mit interessanten Themen noch so einige und ich hoffe auch, dass wir dank äh, Remote Recording Setup jetzt mal paar Leute interviewen können, die wir bisher nicht interviewen konnten. Und generell häufiger aufnehmen können, wenn wir es nicht einrichten können, in die Clubräume zu genau. Äh, Eine Genau. Eine Erwägung, also wenn ja jemand mal von den Hörern was zu sagen will, persönlich oder sonst auf irgendeinem Kanal, wie ihr das findet. Es war die Erwägung, ob wir vielleicht häufiger kürzere Sachen aufnehmen. Also wenn es ein aktuelles Ereignis gibt, dann einfach mal sagen, aber wir setzen uns mal 15 Minuten kurz hin und reden mal kurz darüber, was es eigentlich ist. Das könnte man vielleicht zeitnäher einrichten. Ja, könnte man sich überlegen, ob man das machen will. Oder ob man... Also ich will ja, das. Du möchtest das gerne. Ich, find das ja, ich finde das an sich auch attraktiv, aber dann kommt natürlich dieses Staffelkonzept irgendwie d- durcheinander, wenn das so, aber, äh, ja.
1: Extrablatt,
0: extrablatt. Ja, wenn man das in einem extra mhm. Channel haben, wie machen wir es mit der Nomenklatur? Das sind alles schmutzige Lösungen. Also, dann, ja, egal. Wir haben ja, dann müssen wir halt irgendwann wieder die, dann, wenn wir dann sehr schnell sehr viele Folgen produzieren, dann ist es halt so, Und dann, dann geben wir diese staffel Staffelidee quasi von 16 Folgen Staffeln halt auf und dann wird halt einfach hexadezimal hochgezählt und fertig.
1: Achso, aber, 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 also. Ich, ich dachte jetzt, für den nächsten Overflow brauchen wir 256 Folgen. Ja, das ist richtig. Wenn wir da einfach viele kleine Folgen
0: aufnehmen, erreichen wir das viel schneller, haben bald wieder den nächsten Overflow. Und dann müssen wir noch kürzere Folgen, noch mehr machen. Ja. Okay. Gut. Das ist ein Plan. Schaffen wir schon.
1: Ähm, und äh, falls es Hörer gibt, die äh, diese Folge hören, weil sie in der Datenschleuder von uns gelesen haben Hallo, schön, dass ihr da seid Ach wie, in der Datenschleuder stand was drin? Also ein Also mir wurde das gesagt, also ich wurde gefragt, <lacht> ob es den Podcast noch gibt und ob er in der Datenschleuder gelistet wird Oder werden soll, ich
0: habe so Ja gesagt
1: Okay ich hoffe, dass, dass, dass das passiert. Das ist ja krass. Also zum jetzigen Zeitpunkt passiert es wahrscheinlich. Also, dass die äh, neue äh,
0: Ausgabe, die noch nicht erschienen ist, dann. Genau, ja. Alles klar. Cool. Bin ich gespannt.
1: Als 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 Passwort. Ich wollte gerade meine alte Ausgabe
0: ja. suchen, aber die ist wahrscheinlich in irgendeinem dieser vielen Kartons hinter mir.
1: Die alte neue Ausgabe, die wir alle per Post zugeschickt bekommen haben. Plötzlich. Die letzte, genau. Ja.
0: Hm. Ja.
1: Für die, die es nicht wissen, die Datenschleuder ist das äh, Fachblatt für Datenreisende Magazin des CCC. Genau.
0: Ein unregelmäßig erscheinendes Papierpamphlet. Ja. So auf totem Baum. Ja, und also und mit eigenwilligem Design und äh, eigenwilliger Schreibe.
1: Ich fand, ich fand immer, dass es so aussieht, wie die konkret in klein. Ja.
0: Ja. Aber es ist sogar der gleiche Font, oder? Es hat auf jeden Fall sowas, hat sowas links-undergroundiges. Also, genauso wie es sich für einen Club gehört, aber ja. Politische Aktion. Ja, richtig. <lacht> so,
1: es ist jetzt fast 0 Uhr.
0: Ah ja, schlafen und so ist ja auch ganz, ganz gut, mal hin und wieder. Ja. Aber immerhin ja. muss ich jetzt nicht noch aus dem Club nach Hause fahren, sondern kann direkt einfach ins Bett gehen
1: vielleicht schlafe ich jetzt einfach auf der Couch ein. So, Wir machen einfach jetzt Aufnahme-Schluss und ich
0: und lässt den Kanal offen und wir können naja, egal. Ah ja, genau. Kannst ja, du noch äh, aufnehmen, äh, können wir noch äh, versenden, wie du irgendwann schnarchst. Gut, also es ist dann glaube ich damit auch äh, hat sich jetzt äh, über die Zeit ist um und wir hören uns hoffentlich bald beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.